0: Eu vou continuar aqui, mas vocês, se quiserem, e se quiserem voltar é só clicar no link. Aí
1: estamos ao vivo. Aí estamos ao vivo.
0: Deixa eu
1: só. Aí
0: estamos ao vivo.
1: Boa noite a todos e todas e todos que estiverem nos assistindo agora. É... Agradeço muito a presença de todo mundo que está assistindo, agradeço especialmente a presença dos participantes que foram muito gentis em aceitar esse convite. É... Eu sou Rosana Stefanoni, eu sou a diretora executiva da 3PS. A 3PS é uma associação de profissionais de pós-produção de som com abrangência nacional, e um dos nossos objetivos é divulgar e promover uma cultura de som para nossa atividade se tornar mais conhecida e mais valorizada tanto no meio audiovisual como na sociedade como um todo. E se vocês quiserem saber mais de nós, é só entrar no site a3ps-som.com.br, seguir a gente no Instagram e lá vocês têm mais informações de como se inscrever, como participar, como estar tá com a gente. É, a gente aceita inscrições do Brasil inteiro para estudantes, para entusiastas e para profissionais. Essa série de mesas que a gente tem feito com outras associações como a nossa, ela é parte desse objetivo de a gente se fazer conhecido e de conhecer a gente. É, a gente começou essa conversa com a Karina, que entrou em contato com a gente, aí chamamos Márcia, da EDT, a EDT e a AMC que estão aqui com a gente, e hoje a gente vai falar de som e de montagem, com uma primeira conversa que eu espero que seja a primeira de muitas. E vai ser um enorme prazer estar aqui para aprender um pouco mais sobre montagem e edição de imagem e também falar um pouco mais sobre o nosso trabalho de supervisão de som. É... Passo a palavra agora para a Karina, para dar uma introduzida sobre a AMC. E bom mesa a todos. É nóis.
2: Boa noite. Boa noite a todos, todas, todes. É... A MC está muito feliz de estar aqui. Foi um foi um encontro muito muito fortuito de duas associações que estão é, conectadas aí com a mesma ideia, né? A gente esse ano começou é, com uma diretriz, né? Criar pontes e fazer contato entre os nossos pares e o mercado audiovisual. A MC é uma associação restrita no Estado de São Paulo. A gente nasceu num grupo em 2014, para então se tornar uma associação, e hoje a gente está com 150 membros, montadores, montadoras, assistentes de montagem, e o nosso objetivo aqui hoje é é, justamente criar esse diálogo tão necessário e... abrir um um canal de comunicação, né, basicamente, e que seja o primeiro de muitos encontros ainda. Obrigada.
3: Boa noite a todas, todos, todes. É uma alegria, então, a EDT estar nessa nessa conversa boa entre associações. Que bom que a gente está podendo fazer isso. A pandemia que está sendo essa tragédia no país, ela também abriu algumas rodas de conversa importantíssimas. Ela vem fortalecer esses vínculos entre profissionais do audiovisual. A EDT cresceu muito, a gente tem resistido e tem feito do nosso espaço, que já tem 10 anos de existência, um lugar de trocas cada vez mais preciosas para todos nós, né? não só em relação às questões do mercado de trabalho, mas aos saberes, que são tantos e tão diversos. Estamos muito bem representados aqui, pelo Fábio e pelo Eduardo Serrano, muito felizes de estar mais uma vez com a Karina, grande parceira da EDT, ela e a Mc e felizes com esse primeiro contato com a 3PS, que a gente espera que seja realmente o primeiro de muitos. Acho que agora a gente tem que ouvir esses feras, e aprender com eles, e todo mundo que estiver aí participando, mano vamos mandar pergunta, porque a gente só tem a trocar e ganhar aqui. Então, boa conversa, pessoal, e obrigada pelo convite. Estamos junto aí, é DT.
4: Bom, maravilha. Boa noite. É, é, eu queria começar, então, a nossa conversa com cada um de vocês se apresentando. É, a ideia é que, uh, primeiro, uh, esclarecendo para todo mundo, para a gente ter uma referência, a gente está falando do tal do offline, quer dizer, o som de referência, uh, que ao longo dos anos uh, talvez tenha tido altos e baixos, tenha coisa tem desde o entendimento da simples referência, que é aquele material que normalmente durante a montagem, durante a edição é passado para o som, na pós-produção sonora, e que normalmente carrega os elementos essenciais. né? Considera a gente ter o diálogo, a gente ter uma eventual dublagem, mais o som direto do que qualquer coisa, e música. E quando a gente pensa em mais algum elemento sonoro, a gente está falando de algum efeito sonoro, alguma pontuação que a gente acha que é importante, enfim, que o montador acha importante, que o o diretor acha importante, ah, para que a pessoa de som, ah, que vai fazer a edição de som, a mixagem, tenha isso como referência. Em alguns momentos, e até por uma questão de facilidade de recursos tecnológicos, é, isso pode ser sofisticado, você pode colocar mais coisas e tudo mais. É, então, é, eu queria um pouco a apresentação de cada um de vocês e já um pouco falando de como vocês lidam com isso, como que vocês têm trabalhado ao longo dos anos com essa ideia de, de referência sonora. É, pela ordem, vamos começar com a Fernanda, a Fernanda Cardoso, da AMC. Fernanda,
5: vamos lá. Olá, oi Luiz, oi todo mundo. Boa noite, boa tarde. Bom, eu acho que daqui, provavelmente, sou a que menos trabalho com longa. Eu comecei a minha carreira trabalhando com som na YB há 15, 16 anos. Então, eu comecei trabalhando com som, depois trilha trilha para filme, mix e aí eu fui montar e comecei a montar e virei montadora. Então, o meu background é muito da parte técnica e criativa do som e foi a minha escola para poder começar a montar. Depois, quando eu comecei a montar, eu fiz muito um, doc pequeno até começar a montar publicidade. Montei um longa no Brasil e agora eu tô morando em Los Angeles. Um, e que, na verdade, foi, quebrou um pouco a minha, a minha ideia do que seria o processo ideal, porque no Brasil eu, eu nunca fiz muito o som das minhas montagens, foi sempre bem uh, base para ser realmente trabalhado depois. E, e quando eu vim para cá, eu achei que esse processo fosse ser mais legal ainda, porque tem mais dinheiro, então... Né? vai ter alguém realmente trabalhando para valer em cima do som. E, na verdade, foi o contrário. Eu cheguei aqui e levei um susto, porque as casas de som são péssimas. E, normalmente, se você quer ter um som bom no filme, seja publicidade ou um longa baixo orçamento, como eu tô trabalhando agora, e que aí baixo orçamento aqui é 3 milhões de dólares, né então é tipo baixo orçamento, que para a gente não é baixo. Uh, se você quer ter um som bom é no montador, assim, na montadora de quem estiver montando. Então, está sendo meio um... Eu estou num momento de rever um pouco as minhas expectativas, estou me conectando de novo com o lugar de som e de ter prazer em fazer. Ao mesmo tempo, não é a minha função, então seria muito melhor ter alguém mais junto mesmo. E, e também porque eu sei que eu, eu tenho um know-how de som Que não é necessariamente todos os montadores que têm Porque eu tive toda essa trajetória pelo som Então, enfim, acho que é isso Uma primeira apresentação, quero ouvir mais de todo mundo
4: Beleza, é, vamos continuando pela AMC Vamos para o Brione, vamos lá Brione Boa noite.
6: É, boa noite. Está me ouvindo bem? Sim. Bom, começar por agradecer estar tá aqui ter sido convidado é motivo de orgulho para mim estar é, tá nessa nesse espaço de troca com profissionais da envergadura e do calibre de vocês. Estou é, aqui representando a M&C. Não coloquei vírgula M&C no meu nome na correria diária. Ah, vai começar antes. Mas era 19 anos, e eu entrei com o preset padrão e ficou assim. Então, peço desculpas por isso. É, eu sou argentino, como devem já ter percebido pelo, pelo meu sotaque. É, moro e trabalho no Brasil há, há 20 anos, é, sou montador. É, o que eu posso dizer, assim, em linhas gerais com relação ao som, é que logo no começo da minha carreira eu... Eu, foi um insight muito cedo, uh, para mim, a importância do som no processo de, de montar o filme, de construir a narrativa, de vender a montagem, pro, em primeiro lugar para o diretor né, e, e, em última instância, para o público. É, seria um exagero de ser, mas muitas vezes, de fato, aconteceu dessa forma, de eu... Dedicar mais tempo e mais energia ao som, ainda que seja um offline, do que a própria montagem. né? E a gente, até só de você ver uma timeline, em geral você trabalha com três pistas de vídeo, mas tem, sei lá, 12, 15, 16 pistas de áudio. né? Então aí por aí já já dá para para ter uma percepção da, da complexidade que o som tem na narrativa porque eu tenho para mim que o ouvido ele é um som, acima de tudo, desconfiado, né? Ele, ele traça desconfiança, ele vem instintivamente da, da, da proteção à vida, sei lá, você fecha os olhos e você não enxerga, você tapa o nariz e você não... Mas não tem como fechar os ouvidos, né? E, então, assim, sei lá, o homem das cavernas, ele estava dormindo, mas escutava um barulho estranho, ele acordava de noite, né? Então o som ele é, no meu entendimento, ele é uma ele é uma via direta para a emoção. Ele é uma via direta para o inconsciente. E quando eu comecei eu era eu tive a sorte de, de começar minha carreira muito cedo, com 20 e poucos anos, e ter a oportunidade de na publicidade de, de, de trabalhar assim. Em, 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 alto nível, digamos assim, para um guri que eu era na época, eu assumi uma postura é, combativa. né? Eu abraçava o som, eu pesquisava as referências, eu fazia toda a sonoplastia e eu ficava brigando com os caras do som. Porra, eles não entendem nada do que a gente está fazendo, eles não escutam o meu som referente. Eu ia nas produtoras, eu me... Eu, é, acompanhava sempre que eu podia a, a, o processo, e, mas desde um lugar de, de brigar mesmo, assim, mas brigar pelo filme. Né? É, com, com os anos eu fui entendendo que, que o processo é muito mais rico do que isso. Né? Então, hoje, que eu tenho a sorte de trabalhar principalmente com longa-metragem, sério, a minha briga é para trazer os caras para dentro do processo o mais cedo possível. Trazer o trilheiro... Assim, não, é, eu só faço a trilha quando a montagem está fechada. Não, não que fazer as trilhas antes. Dá para fazer as trilhas antes. Dá para você marcar no roteiro onde que tem trilha. O roteiro o roteiro fala muito de som. É, eu fiz um filme com agora que tem um bebê de, de meses. E tinha muita cena de bebê chorando... De, daquelas tretas do pai da fraude disso aqui cara esses sons estão no roteiro então vamos vamos pensar nesses sons antes é, eu creio que se está todo tá todo mundo puxando para o mesmo lado então quando mais cedo começar a pensar no som melhor é, eu tenho na manga um, um HDzinho de 2 Tera cheio de, de, de música e cheio de efeitos. E eu eu não saio de caça sem um guarda-chuva e sem esse HD. Assim, é. e, e ele me ajuda muito, porque é impossível você contar uma história sem usar o som. Agora, é, qualquer história, por mais naturalista que seja, ela tem a sua especificidade. Então, assim... Como soa um filme, depende de cada filme. E se eu puder estar perto de um cara que sabe muito mais do que é som que ele tem muito mais recursos para produzir sons para montagem, se eu puder ter esse cara comigo no início do processo, eu acho que o filme sai ganhando é... E é isso que eu tento. Eu tenho conseguido isso com, com a música. Eu tenho conseguido marcar com, junto com o diretor e com o músico, as músicas e os caras me entregam músicas antes de começar a montar. Com com a parte de sonoplastia, é é um pouco mais engessado o processo e e, e acaba que, se eu tenho alguma demanda de som, em geral, vem uma resposta assim, ah me manda uma lista com as coisas que você quer. Eu digo assim, não, mas... Na verdade, eu quero que você faça essa lista. né? Tipo, vamos pensar junto. E dentro da, da, da burocracia, do processo, sobra que vai para uma pessoa não tão graduada dentro da, da produtora que pega uma lista de sons de, 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 de livrarias
0: genéricas e manda.
6: Aí, cara, se é para puxar de livrarias, essas livrarias eu já tenho. Não deixa que eu puxo. É, eu creio que tem ali um espaço que que dá para ganhar muito no processo de é, bom a gente assim no, sei lá é, filmes que a gente admira é, e e, e que, se, que eles se destacam não só pelo som mas se você vai investigar e, e entender o workflow deles a produção de som começou na pré-produção os caras gravando coisas testando e é, enviando e trocando ideias com som, oh, pensei nisso aqui, para mim, o, o, o som do... do, do ambiência do apartamento onde o cara fica é assim, para mim a ambiência dos flashbacks são assados. É, esse pensamento criativo, essa circulação da informação criativa, é, ela tem que começar cedo. Não pode se pensar em som, e eu já tive experiências assim e é péssimo, Dizendo, não, vocês fecham a montagem e eu começo e aí eu começo a pensar no som. Aí eu começo a pensar na trilha. Se eu jogo umas refs, depois eu copio. Eu tenho aqui os caras que copiam e não, dá, e não dá ruim. Eu acho esse processo... Eu não digo equivocado. Às vezes ele acaba sendo assim por questão de prazo, de grana. Mas, na minha experiência, o filme perde quando a gente começa a pensar no som depois que fecha a montagem. É
4: isso. Beleza. Tá jóia, obrigado. É, vamos para o Fábio, Fábio da IDT. Fábio, eu queria então um pouco saber como é que é o seu trabalho aí com, com som na, na
7: montagem, na edição. Beleza, obrigado. Boa noite a todos, estou muito feliz em estar aqui com vocês, essa mesa incrível. Vou dizer que o Federico já disse tudo, né? <risos> É, eu sou editor da Globo há 12 anos já praticamente e sempre que consigo faço alguma coisa por fora, um longa, é, um curta, o que quer que seja. E dentro da Globo, que é a minha principal referência né, enquanto enquanto montagem, a gente tem as coisas setorizadas, né? então eu trabalho... É, Lá a gente não tem a assisti- a edição, então, na verdade, eu construo. Quando eu fiz, já fiz muita série, trabalhei muito com comédia, sitcom. Então, a gente faz na própria ilha a, a, o mini desenho de som. Né? Na verdade, eu aprecio muito o trabalho de som e eu não me sinto capaz de construir um desenho de som, nem tento. Por muitas vezes eu gosto de fazer o um mínimo, porque eu prefiro dar essa liberdade mesmo para a equipe de som. Mas, realmente, existem casos que se faz necessário você construir uma um desenho de som para alguma cena, alguma coisa específica, até para poder contar aquela história e você analisar se a sua montagem está funcionando ou não. né? Porque, muitas vezes, você vê... Você, caramba, uma luta. né? Eu trabalhei na um período curto no Ilha de Ferro, série da Globoplay, e tinha muita luta. e Eu editei algumas sequências de luta. E você vê a luta... Não sei se está funcionando ou não, aí você bota o soco, o chute, aí está esquisito, vamos procurar, vamos buscar alguma coisa melhor. E aí você consegue sentir se a cena funcionou ou não. Eu acho que realmente, e mesmo que esses sons depois sejam substituídos, eu acho que enquanto referência para a montagem fazem bastante diferença. É... Enquanto cinema, eu já fiz o Berenice Procura, do Alan Fitterman e a gente trabalhou no esquema zero grana. Né? Então, eu só, eu só fui ter contato com a, a equipe de pós de som, sei lá, meses após a edição acabar. <risos> então, realmente, essa experiência eu tive sozinho ali, de pegar no YouTube, baixar um monte de referência de, de som que eu precisava... É, tem uma sequência lá que era uma sequência de de detetive assim que ela começava a escrever e aí eu para poder contar a história botei um monte de flash dela dirigindo que ela é uma taxista então fui pegando no YouTube eu acho que isso ajuda ali a, a construir né eu que não tenho esse HD maravilhoso do Federico depois eu <risos> vou pedir ali uma cópia <risos> mas Eu vou muito ao YouTube, até sites de, quando eu faço assinatura, sites de de música gratuita e tal. Consigo baixar bastante. Vou construindo aos poucos a minha livraria. Então, é isso. Não sei. (risos) Estou aí disposto a conversar sobre o que a galera quiser.
4: Joia, obrigado. Vamos lá, Eduardo Serrano. Mais do o microfone.
8: É. Bom, é. meu nome é Eduardo Serrando, sou montador é, de imagens, né? É bom a gente dizer, porque tem muitos montadores de som aqui. E eu basicamente trabalho com é, um cinema de possibilidade. Eu acredito que o som é uma possibilidade de imersão dentro do cinema. E, e ele... Pode parecer que é barato, mas não é. Não estou dizendo que o som é barato, mas a gente consegue é, transpor os limites da tela né? e a gente trabalhar nessa possibilidade narrativa que vai além do que está sendo descrito. Até mesmo na linha narrativa, como também na, na força dramática do filme. filme. Então, eu trabalho com som, eu trabalho bastante com som, também tenho esses HDs maravilhosos. É, com muitos sons e eu tento, na verdade, dar uma ideia narrativa, eu tento dar uma direção, vamos dizer assim, não é uma direção, mas mostrar a possibilidade dinâmica que esse som pode ter dentro de um corte. Né? Então, mais do que tudo, assim, pro, até mesmo para o diretor entender até onde ele pode chegar, eu acho que é importante a gente começar a desenhar isso. E cada vez mais eu mesmo tento entrar na pré-produção dos filmes, inclusive pedindo coisas para o som direto, muitas coisas de ambiência, oh, por favor, grava todos os passarinhos que tem aí no, no sertão, porque eu acho que isso é importante, talvez, para o som depois, para também tentar criar essa, essa, essa cultura de que o som não começa né, depois, né? o som começa antes, né? muito antes, assim como a gente também na montagem deveria começar antes. E aí, ao longo do tempo, eu tenho feito muito uma parceria com os, é, os sound designers, que é começar a trabalhar com eles antes mesmo da montagem estar terminada. Então, a gente vai, às vezes, manda um corte em andamento, ele manda sugestões, ou mesmo já edita alguma parte do som. Às vezes, eu entro num processo de montagem que já existe, até são desenhado já, entendeu? E aí, eu vou trabalhar mais na montagem. É, dependendo cada processo é um processo, né? mas enfim, é, cada vez mais eu acredito que a tecnologia está aqui a nosso dispor para ajudar a gente nisso também. Né? Enfim, e eu acho tô estou muito feliz de ver essa, essa esse painel aqui. Na realidade para mim é um sonho porque é, trabalhar com diretores que entendem o som para mim é muito importante também. E aí com os profissionais de som para mim que eu admiro muitíssimo. Para mim, eu na realidade quando eu crescer eu quero ser um editor de som.
4: Joia Bom, agora a gente É, é até pecado falar Vamos ver o um outro lado Porque não deveria ser o outro lado é, é, Na verdade é um processo que pode existir Em conjunto É que na prática muitas vezes Acaba sendo outro lado, mas não é, é E até pela fala de vocês A gente percebe essa é, Essa consciência, né Esse esse, essa alegria de poder trabalhar com som, enfim, entender a importância do som, eu queria agora ir da parte das pessoas que trabalham com som, é, que aí acho que a gente até tem umas coisas é, talvez de um visto de um outro ângulo, que é a questão de como a gente com som é, recebe esse material da montagem e como isso tem evoluído, como isso tem mudado, como que a gente lida com esse material que vem de vem da montagem para o nosso trabalho. E aí, para isso, primeiro vou chamar o Ricardo para falar. Ricardo, por favor. Ricardo Reis, nosso querido Chui
9: Olá a todos, boa noite. Muito obrigado por terem me convidado para participar. Estou super honrado. Bem, eu trabalho há um pouco mais de 20 anos, com com som para cinema. Eu cheguei nessa profissão muito de paraquedas mesmo. Eu eu tinha uma outra profissão e e queria buscar música como hobby, ter o meu estúdio próprio, fazer minhas composições e, e... Pedi estágio num estúdio que era publicidade e tinha parte de, de cinema, com a, com a Miriam Biederman. E onde eu descobri que, que, que tinha, tinha os ruídos como forma de narrativa. É, a partir de então, eu fui. Pesquisando, eu, eu hoje me considero um sonoplasta. Eu, eu desde do, do começo eu sempre tentei criar os sons. Primeiro porque há é, 20 anos atrás era muito difícil você ter bibliotecas. Eu lembro que no estúdio a gente até, até tinha uma coleção grande de effects, com acho que eram 30, 40 CDs super organizados, mas eram todos sons. De fora, não eram são os brasileiros. É... E a partir de então, eu, assim que eu, que eu pude, eu comprei o meu primeiro Tascan e gravava as coisas, descobri o Rui de Salo Foley com o senhor Antônio César. E aprendi cinema com os montadores, com a Idela, Creta, com o Paulo Sacramento, com o Raimo, que foi o, o primeiro que eu acompanhei do, do lado, assim a montagem, ele né, me explicando, aprendi muito na parte de som de edição é, com a Natália, que também logo, acho que os meus os, os três primeiros meses eu acompanhei a, ela montando, Aprendi muita coisa de áudio com o com, com, com Felipe Vassão, que hoje ele é, só trabalha com, com música. E, e fui desenvolvendo essa arte de, de, de fazer sons para, 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 para o audiovisual, para o cinema, principalmente. E, desde o começo, eu, eu, eu sempre fui uma pessoa da escuta, eu tenho super sou super tímido, tenho, não sou da fala. E essa escuta acho que me ajudou muito, porque a primeira escuta, quando eu, eu sempre recebo o material da, da montagem, é que eu tento entender a história e, e vejo, e tento escutar o, o som. Né? E nesses 20 anos... Assim, é, a, a qualidade do que a gente recebe dos montadores como resultado final é, é, é muito superior. Isso desde a da qualidade da captação do, do som, som direto, como também do, do, da facilidade hoje do, de acesso aos bancos sonoros, da, das coleções. E, e às vezes vem... vem a gente tem, assim, dos, dos últimos cinco anos, a gente vem recebendo edições, eh, montagens de som muito complexas, assim, com 30, 40 canais. É claro que o que às vezes no, nos é, é, atrapalha, ou. É, Não vem do do, organizado como a gente gosta de de trabalhar e, na hora de reorganizar, você acaba perdendo elementos. E e sempre tem essa de ter a referência como como guia. Tem trabalhos que são super... que você não pode fazer uma vibro fora, mesmo, às vezes dos sons que narrativamente são importantes, mas tecnicamente tem defeitos, ou fora de eixo, ou chiado, ou, ou não, não tá como a gente gostaria de estar, mas aí também a gente tem que respeitar o, o, o diretor, né? se ele quer, eu, eu, a gente propõe, faz, troca os sons, muda, mas a estética final é do diretor e, 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 o, e o filme, a obra... Tem, a gente tem que respeitar a, a, a estética do, do, dos diretores, assim como que eu acho que também os montadores, né, que, que, que normalmente passam, já têm intimidade do material, que a gente não tem, né, o é um, um processo normal de montagem ah. é... De dois a três meses, e tem todo, os montadores têm contato com todo o material filmado, tem um trabalho muito mais em cima do roteiro, né, para conseguir montar as sequências, e isso normalmente, para quando chega para o editor de som, não, não, não tem essa intimidade, a gente tem que pesquisar, se o material estiver organizado em termos de boletins ou as as outras coberturas, né? os outros elementos que não estão dentro do universo da montagem, mas que foi filmado, que a gente pode usar dentro do filme. E eu eu acho que é isso. Uma das coisas que eu mais... É, o é, cinema é, e acho que o audiovisual é uma arte coletiva. Então, as pessoas têm que trabalhar jun, juntas. né e, 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 nesses últimos 20 anos, pelo menos nessa parte de montagem de imagem e a montagem de som, é, eu acho que, quando entrou o digital, teve um, uma ruptura. Quando eu era na moviola, até a, a onde eu entendo, Existia até uma... Eles trabalhavam, algumas vezes, na mesma viola. O o montador trabalhava de dia, do assistente ou ou o editor de som ia ia de noite e e fazia os ajustes técnicos ou ou estéticos, mas pensando no no som. E com o digital... Isso se separou, as ilhas são separadas. Muitas vezes a gente não tem contato. Eu eu acho que já já trabalhei com com o Fábio no no Berenice e com com o Frederico no.
0: no, Como é que chama?
9: Incompatíveis. Estou correto, Frederico? Mas a gente nunca se viu. acho que conversaram com certeza com a Miriam, porque eu sou mais do do, 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 do estúdio, do do, do, do trabalho de... Mão na massa. Mão na massa e e fazer. Eu acho que tem essa questão, teve essa ruptura e e tem uma demanda, principalmente dos diretores, que, que eles perderam uma coisa que existia muito na novela, que era, principalmente era o tempo de distanciamento do material, pelo fato da, 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 das questões técnicas, né de rebobinar o filme, de parar de conversar, de ter que grudar tudo. Tinha um trabalho artesanal que, que de certa forma fazia amadurecer as ideias para se fazer o filme. Com o digital isso se perdeu. E, e a grande maioria... São poucos os, os diretores que, que eu trabalhei que, que, que entendem, entendem essa composição de quem quando você está trabalhando na montagem quando você vai trabalhar com som o que o que, qual, o que, que ele é, como ele vai pedir as coisas para um cara de som né o, o que ele vai querer corrigir daquilo que ele já, já trabalhou na, na montagem e e por outro lado só explicar que para a gente, normalmente, esse, o trabalho da, de som da montagem, ele, ele fica muito pequeno do que a gente tem que entregar, principalmente hoje, por conta das, é, das versões internacionais, por exemplo. né Você tem que ter a banda internacional, tem que ter a, a, as versões para serem vendidas mundo afora. Então, é, Nesse período também de aprendizado com os profissionais, os montadores, e também o que me fez me considerar a coisa da busca de fazer o som, eu me lembro que tinha a experiência da mixagem da banda internacional, que é quando você mixava sem os diálogos. E era com saça principalmente... Ele mesmo falava: nossa, agora o som do filme é melhor, porque está sem os defeitos técnicos que, que tinham. Principalmente no, no começo a, a gente não, não, não tinha muito conhecimento de como captar o áudio no, no digital. Você fazia muita técnica da, da, das fitas, então a, a o ruído de fundo era 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 outro. Era, era, os sons eles eram bem ruins, assim. Coisa que de 10 a 5 anos com certeza melhorou muito. O... A gente recebe um material bruto muito melhor assim, de, de, de sonoridade, de frequências. né só tem... Não é só a inteligibilidade. Né? Quando a gente fala de, de, de aspectos narrativos, a gente está falando de frequência e... que, que esbarra na, no, no universo da, 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 da música, mas... Os ruídos, as ambiências, a voz, ela é, é composta com esses elementos e o som tem essa característica de, de sobreposição. Quem tem mais energia, quem tem mais foco, mascara o, o outro. né? É, e, as, e, às vezes, nessas nas composições de quem não tem muito... Conhecimento técnico ou é, o ouvido treinado passa despercebido, e quando alguém tem mais um ouvido treinado, não, 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 não pega a, a, o do porquê que tem aquele som e propõe outra coisa, daí não é isso. Tem, e tem uma outra particularidade que eu acho que existe é o som da, 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 de, de memória das pessoas, né? Às vezes o diretor quer uma campainha que para mim é bem, mas para ele é blimblom. E, e às vezes tá, tá lá na referência blimblom e a gente acha que é uma campainha, mas tem que ser o blimblom, não pode ser o pé. Então, é isso, acho que vamos vamo discutindo, é que tem bastante coisa para falar e queria uhum. Eu não, eu não eu cumprimentei do Xavier, que faz tempo que eu não vejo, eu acho que o bom dessas, desses, dessas, desses encontros é ver as pessoas que a gente não vê há mais de um ano. né
4: Joia. Vamos lá, Valdir. Valdir, então, por favor, traga aí a, a sua vasta experiência para gente com o trabalho, do som vindo da montagem, enfim, o trabalho eventualmente começando antes, como que isso tem tem evoluído.
10: Ok, boa noite, antes de mais nada, agradecer o convite, acho muito, muito legal, como o Ricardo falou, a gente não se vê mais e muito bom ter essa, essa, essa mesa na tela falando com todo mundo. E, mas vou bagunçar um pouco a história, porque, na verdade, realmente é minha história é longa também, até o Ricardo que puxou nos temas, mas o meu percurso, na verdade, é o, é o oposto da Fernanda. Na verdade, eu sou um montador que começou a trabalhar com som. A minha escola, realmente, quando eu aprendi, na verdade, a minha, a minha escola sempre, é com, sempre foi com cinema, e, na verdade, eu sou um montador que começou a montar som, mas um numa época em que não não existia a diferença entre montar imagem e montar som. Na verdade, eu eu fui eu, eu, eu trabalhei eu aprendi eu, a minha formação de montagem. Na verdade, eu estive na França, fui fui embora do Brasil para fazer faculdade na França e fiz a minha formação de montador de imagem na França e na época em que não tinha realmente ainda um, a, a edição de som separada da edição de imagem. Então, os montadores eram tanto editores de imagem quanto editores de som. E, com a experiência depois trabalhando em longa-metragem como assistente, a grande função do assistente era muito a parte sonora, era montar os diretos e acompanhar toda a parte de pós-produção de som. E foi aí que, por um lado, é, tive uma formação muito rica, porque era o assist... quando era ainda assistente de montagem, eu acompanhava a sessão inteira de Foley, de uma semana de fazer, fazer, anotando, entendendo. Eu aprendi fora entendendo o que vai na pista, na pista, na pista, na pista, na pista em moviola comecei a montar em mu-violi. a Minha primeira edição de som era em moviola. Então, assim, a, a, a questão que se fala muito hoje, eu acho que pela a separação de imagem e som, é um conceito que eu nunca tive na vida, porque para mim é montagem. Então, eu não faço diferenciação entre editar e montar imagem e montar som. Então, meu diálogo sempre com os diretores, quando eu comecei a montar som, era muito ligado à montagem. É... Então, toda a referência do processo da criação do som, ela vem sempre desde o início. O meu pensamento vem sempre desde o início. Então, acho que uma tendência que as pessoas já estão falando, né? O Brioni falou também de, 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 de não começar o som mais tarde. Eu acho que isso faz parte do pensamento cinematográfico. A pensar o som, ele, ele começa no roteiro. E quanto mais as pessoas estiverem falando e, se, e cruzando as experiências e colaborando desde o início, obviamente é muito melhor. Mas o que está acontecendo também é que eu estou cada vez mais voltando a montar imagem. Está sendo muito bom montar imagem. E, e, e por quê? e eu também não vejo uma mudança em relação ao trabalho que eu vinha que eu tenho feito desde sempre que é a conversa com o diretor sobre dramaturgia na verdade então, para mim o som nunca foi um aspecto técnico mas é sempre um aspecto cinematográfico tão importante quanto a fotografia acho que não tem nem diferenciação das atividades nem importância dos elementos diversos né então eu acho que acho que o pensamento conjunto é que é muito importante, mas isso também acha muito específico do cinema. Então, assim, quando a gente vê o tema, né, que é o tema de hoje da do som de referência, eu acho que o som de referência é um pensamento cinematográfico, onde o som já está incluído desde o início. Então, quando a gente fala de de, de, de montagem, a gente fala de ritmo, fala de elementos sonoros, fala de, de construção de uma dramaturgia, onde a gente não pode deixar eu vejo verde fala, fala do som, porque ele, ele é um elemento fundamental para a construção de uma cena. Então, quanto então, na, na, nessa minha experiência de, 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 de editor de som, né, de supervisor de som, o que eu mais quero é, quando, é chegar o mais cedo possível nos filmes, é poder falar desde a, a prece, é possível, por isso que é bom trabalhar com, novamente com diretores com os quais a gente já trabalhou, porque a conversa começa mais cedo, né? E a importância desses elementos começa a ser pensados muito mais cedo. Então, quando a gente fala de som de referência, é, o som de referência, ele, 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 acho ele é muito, ele é mais importante quando ele já é trabalhado desde a montagem ou desde o pensamento de roteiro. Então, a referência é boa quando ele é, quando ela é uma boa referência, né? Senão ela não não, não não é uma, uma referência de fato. Né? então essa que a gente acontece com a que acontece muito seguidamente né? do som começar só, o trabalho de som começar uma vez que a montagem está terminada é, é a velha questão de resolve o som né? como se fosse alguma coisa à parte como se fosse uma coisa que não tivesse já sido começada antes. E, então, acho que a, 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 a referência do som que vem da montagem acho que depende muito do trabalho e do pensamento que o som já tá, já teve durante o processo da criação do filme. E aí é muito vasto, acho que depende muito do que é uma, realmente o cinema, que tem todo um trabalho de, de pós-produção de finalização de fato, quanto os outros produtos audiovisuais, onde não existe tanto essa pós-produção, onde é mais um, um, né, um offline que vira o, o som definitivo. Então, acho que depende varia, varia muito né, da rede do produto e da importância que o som, que os, que o som tem, ou que o, que, o, que, o, que o diretor ou que o projeto dá o som na, na realização do filme. Então, aí tem muitas questões, mas... É, eu me sinto um privilegiado de ter tido a oportunidade de trabalhar com o moviola, né? tanto quanto montar filmes em moviola, de ter o positivo é, na mão e poder fazer uma cópia aí para uma projeção e ver, e ver o filme projetado, já ter essa dimensão do cinema né, da, da projeção já durante a montagem. É, quando esse esse, 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 essa experiência de poder ter aprendido, na verdade, a minha escola de som foi como assistente, assistindo ruídos de sala e assistindo pré-mix de diálogos e assistindo a mixagem inteira. Tenho a sorte de ter tido uma formação onde o trabalho de assistente de montagem seguia e assistia a mixagem até o final. Hoje nem os montadores seguem a mixagem até o final. Isso realmente é uma coisa lamentável, é muito chato. Abrindo questões, são várias. Maravilha. Bom,
4: é, então, em cima disso, temos várias coisas que a gente pode, pode conversar, e, e aí é que eu até queria a, a gente começar a explorar um pouco é, algumas questões isso daí. É, eu também lembro de... Para mim, tem experi- as melhores experiências, acho, que eu tive de de pensar som, é, tem um montador presente ali do lado. assim Era sempre um montador para você trocar figurinha. Uh, às vezes até nessa coisa, do mesmo processo de mixagem, essa coisa, da mesma maneira que você fala o montador não está, é um absurdo a gente pensar até que, muitas vezes, nem o diretor acompanha mais pré-mixagem. Né? Eu, eu falo que é uma maluquice você pensar que você tem que mixar o filme e aí no dia que você chama todo mundo para assistir, você tem que ser tão bom quanto... Um ganhador da loteria Porque você tem que ter uma Um índice de aproveitamento Nota 9 pelo menos Porque você fez todo o processo sozinho Ele é muito Segmentado né E aí tem essa coisa que o Ricardo colocou Que aí eu queria, queria ouvir de vocês é Que a gente tem aquele lado da Do digital Do, do, do analógico Das práticas de moviola Aquela coisa que principalmente a escola francesa tem muito isso, né, de você ter o projeção da dupla, todo mundo assistir, todo mundo acompanhar e tomar anotação e, e todo esse processo. Eu lembro da época da Moviola, tinha muito a nossa briga era para ter a música, pelo menos, né? Porque, às vezes era a briga do montador que o coitado do montador ficava desesperado de mas é preciso da música, enquanto não tiver a música eu não entrego o corte final. Eu não e, de repente, a gente tem o digital que dá uma grande bagunçada nisso tudo. Porque, ao mesmo tempo que ele te fornece várias possibilidades, é, parece que essas possibilidades, ela é, é a coisa da procrastinação, né? Você fica assim, cara, eu posso fazer tanta coisa que eu não sei o que, que eu faço. Porque você pode fazer tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, que é difícil, ou os processos, eles têm, talvez, eles são tão vastos, que eles reduzem a chance que a gente tem de parar e vamos assistir vamos assistir o que, que a gente está fazendo vamos parar vamos assistir vamos conversar vamos ajustar e tudo mais mas enfim não adianta a gente ficar se lamentando de é assim é assado eu queria que fosse ou enfim o processo é assim ah, no processo de vocês e aí enfim se alguém quiser já tomar a iniciativa é, é interessante que a gente está falando do universo desde uma montagem mais tradicional, uma relação mais próxima com o diretor, é, a gente não está falando tanto de publicidade, embora vir e mexa um ou outro tem que fazer, a Fernanda falou da, da, da experiência dela com publicidade e, e essa coisa de devia ter uma produção sonora por trás e ou você tem dinheiro, não tem, é, e, ao mesmo tempo, a gente está indo para esse universo hoje em que a gente faz cada vez menos filme e faz cada vez mais série. E faz os streamings da vida, ou tudo é para os streamings, e o tempo cada vez menor e a relação cada vez... Né, tudo mais curto, mais rápido, menos reflexão menos e mais mexidas e, e tudo mais. É, nesse pensamento... É, para as relações de série, aí até o Brione falou até do, do HDzinho, o Eduardo falou do HD também. É, como é que tem sido para vocês, é, em termos de um trabalho que alguém te chame para trabalhar hoje? É o vamos? A, a ideia de até essa necessidade que o Ricardo falou, né? A gente tentar entender o diretor, que muitas vezes você vai com o diretor achando que o diretor é uma coisa, de repente o cara não, ele não hum, porque eu, na cabeça dele eu brinco que tem a marca do cachorro, que tem um cachorro você põe o um cachorro e ele fala não 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 esse cachorro não é bom, eu quero aquele cachorro, mas qual é o cachorro? Ah, mas eu quero daquela que isso é uma coisa que leva tempo, ao mesmo tempo que a gente cada vez tem menos tempo. É, Para vocês nessa nova realidade, o que que vocês veem de perspectiva? É, na hora que vocês iniciam um trabalho é, Vamos lá e vamos tentar Trabalhar som é, Vamos forçar isso daí é, Existe uma demanda Maior de produtores Para vocês de Cara, coloque o máximo de som possível Na hora da edição Porque eu quero o mais pronto possível Porque eu tenho que mostrar Fazer o tal do screening para cá, para lá é, Eu tenho que mostrar o mais pronto Possível ou Existe ainda um, um outro caminho mais, talvez, tradicional, enfim, mais ideal? Quem quiser, enfim, o Briones se quiser, vamos lá.
6: Bom, é, obrigado, Luiz. O que eu, na minha experiência, é, com esse novo universo das séries, é, a gente tentou transportar, sem muito sucesso, um, um processo que a gente aprendeu nos longa para séries. O longa-metragem, é, a montagem de uma longa-metragem é um processo de ateliê, é um processo íntimo, que você tem uma relação com o filme, com o diretor, é, que você vai construindo de maneira muito artesanal. E, e isso na série não, não tem espaço para isso, por conta, como você muito bem colocou, da demanda especialmente de prazo. O o que eu tenho aprendido, e eu tive a, é, a possibilidade de, de, de vivenciar um case de sucesso, digamos assim, é que a série ela, ela é um processo industrial, ela não é um processo artesanal. Ela continua tendo as demandas criativas e as demandas... É, ah, não sei se dá para falar artísticas, né? Eu prefiro ficar com a palavra criativas. É, mas para isso dar certo, o processo precisa ser coletivo. Então, assim, é, montagem em séries, eu vi o seguinte. Ah, tem seis episódios e foram contratados três diretores. Tem dois episódios para cada diretor. Aí cada diretor chama o seu montador de confiança. Aí eles ficam lá trancados na, na ilha durante seis semanas sem mostrar nada para ninguém. E daqui a pouco, ah, o corte dos dois episódios está pronto. E aí, na sala ao lado, tem outro diretor com outro montador fazendo a mesma coisa, seis semanas. Ah, mas filhos estão E aí, quando a gente vai ver tudo junto, até pode ser que seja legal, mas não funciona. Então, a a série ela tem essa demanda é, do coletivo. Eu, eu tive a possibilidade de montar uma série que eu, que eu fiz que nem tem nome para isso direito, né? mas eu coloquei o título de supervisão de montagem. Eu tinha uma equipe de montadores que montavam os episódios, montadores graduados, montadores top, não era assim, tipo, ah, bota assistente para levantar a cena e depois a gente dá um jeito. Não, Era montadores, mas a gente colocou no cronograma um tempo para que o monta- o supervisor de montagem pudesse sentar com o diretor-geral para fechar todos os episódios. É, e com isso a gente ganha uma unidade na narrativa, certo? E, com, e, assim, como que a gente coloca o som dentro desse processo? Se torna ainda mais é, evidente a necessidade dos caras começarem antes. Nesse caso da supervisão de montagem, era uma segunda temporada. Então, o que que, eu, o que que eu fiz? E que eu tive que brigar Bastante por isso, mas eu consegui. Me manda a primeira temporada, tudo que vocês fizeram de de ambiência, de trilha, de efeitos. Aí eles mandaram todos os episódios, estava tudo separado. É, diálogos, que obviamente eu não sei, né? Ambiências, efeitos e trilhas. Então, assim, putz, tinha uma cena no boteco lá, não sei o quê. Ah, pega uma cena da temporada do ano passado e a gente colocava na montagem. Cara, isso acelerou o processo de pós de, 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 de uma maneira, assim, incrível. E, 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 e me surpreende que os caras foram meio reticentes de mandar, putz, não, vai dar um trabalhão, imagina. Vou ter que separar do cara, mas, pelo amor de Deus, faz. As músicas que vocês produziram o ano passado, a gente aproveitou assim, sei lá, cara 90% das trilhas foi foi... Não dá para dizer refritada, não foi uma refritagem, mas, cara, era aquele universo sonoro. Teve tanta energia posta na primeira temporada. Vamos, né? trazer isso para o nosso lado. É, agora, nós estamos encatinhando, fazendo séries. Se tem uma segunda temporada, já é, já é uma raridade, né? A gente tá, só está fazendo primeiras temporadas, né? E... e e, nesse sentido, toda vez que a gente começa, por algum motivo, a gente está sempre reinventando o workflow do zero. né é, Não sei se vocês têm essa vivência, mas eu, como montador, cada projeto que eu faço, o workflow começa do zero. Ah, um projeto é pelo Google Drive, o outro é pelo Dropbox, o outro os caras mandam HD, num processo eu mando AF, no outro não manda, no outro... Cara, é, é, há um desperdício de energia no, no, é, nesse processo de reinventar o workflow é, a cada job. Né? E eu enxergo muita a possibilidade de, de sermos mais eficientes no sentido de gastar energia no que é mais legal, né, que é curtir o processo, que é fazer o filme ficar legal e não gastar energia em entender como é que vai chegar o material, como é que eu vou receber isso de volta. É... Enfim, eu, eu não sei se eu respondi ao a, a que estava tentando ser perguntado, né, mas, é... enfim, foi
4: isso que eu senti
6: vontade de, de
4: colocar Eu ia perguntar, enfim, fiquem livre à vontade, pode zonear, tá, gente? Eu sou moderador, mas se quiser alguém abrir aí, falar e tal, ia perguntar do Fábio até por essa realidade mais televisão, como é que isso se dá numa realidade que, enfim, está mais perto disso, dessa ideia de série, de uma produção, bastante coisa em menos tempo.
7: Sim, eu estava até pensando em interromper (risos) para falar. Na verdade, uma coisa que o Valdir falou que que me chamou muita atenção é essa questão da proximidade do montador perto da sonoplastia, né, ou da edição de som. Eu acho que quando eu tenho essa oportunidade, porque é isso, né? a gente está na Globo, dentro da Globo, cada programa acaba acaba que tem um workflow próprio, como disse o Federico, né mesmo dentro de cada programa às vezes é um workflow que começa do zero vai mudar um pouco né e eu já tive a oportunidade de estar mais presente na pós-produção né e na pós de som né e eu até recebi uma alcunha lá que eu não sei o quão legal foi de e-diretor, <risos> porque o pessoal de som ficava até meio que reclamando que eu ia muito e eu gostava de ver porque eu já eu já era uma segunda temporada também de uma série de comédia e sei lá 40 episódios ao ano né uma coisa assim absurda e uma produção um por semana então assim você já vive aquilo aquilo já entra no seu sangue e acaba que você conhece mais daquela finalização daquele som de, de tudo mais às vezes do que o diretor porque o diretor está gravando né então eu Passei a participar ativamente da, da finalização de som, e, e às vezes gravava fole junto. Fazia, não, vamos fazer assim, vamos fazer diferente. Foi uma oportunidade incrível que eu tive, mas não é sempre que a gente tem lá dentro essa chance de ser tão ativo na parte de som, porque às vezes você não tem tempo, né? você precisa fazer outras coisas. E Mas é isso, eu acho que deu para dar um uma parte aí da televisão.
5: É, pessoal, eu fiquei aqui pensando, né? Porque basicamente o que todo mundo está falando é o quanto a gente precisa se aproximar e integrar, né? Porque por um lado a gente montando a cena a gente precisa montar o som para é, o mais o mais um final, assim, o mais bem montado o som, melhor a cena vai funcionar, né? Assim, acho que todo mundo aqui concorda o quanto a gente muitas vezes não consegue entender se a cena tá funcionando sem fazer o som para valer. Fazendo o som mais ou menos, não dá para saber direito, né? E, e, e às vezes a montagem, você assiste a cena e tem alguma coisa que não tá funcionando, não tá funcionando, e quando você vai ver, é só o som, e você troca o som e a, os mesmos cortes com os mesmos takes estão funcionando. né? Então, é, a gente precisa fazer esse som meio que para valer na montagem, mas, ao mesmo tempo, é óbvio que na mesma sala e fazendo ao mesmo tempo mesmo não dá, porque se a gente ainda está mudando o corte... É, Ter alguém desenhando o som completamente na sala do lado também perde muito tempo, mas, ao mesmo tempo, como o Fede falou, se a gente recebe uma base sonora né, com uma discussão antes do projeto começar, em cima do roteiro de sound sound designer, montagem e, e direção, e aí, em cima do papel, conversar qual que é a intenção das cenas no som, né? Assim, de o que que a gente vai tentar é, alcançar com o momento que são os flashbacks? Qual que é o sentido desse flashback? Qual que é a intensidade? Qual que é um, o, o ambiente sonoro, o universo que a gente vai trabalhar? Dá para a gente receber de quem vai fazer o som depois uma super base já, por mais que é isso também. Ando com o meu HD que vai sendo atualizado com os trabalhos porque a gente tem que acaba tendo que downloadar muita coisa da internet para fazer na hora mas é, eu acho que é muito da conversa né assim essa esse diálogo antes para conseguir já ter um consenso para inclusive depois quando volta para a pessoa do som que vai fazer para valer e vai mixar e vai enfim vai vai parar para fazer aquele negócio mesmo para não ter esse essa má comunicação de por exemplo a campainha é blimblow e não é bé, né assim é, de já estar tá muito mais junto mesmo o processo porque na montagem a gente tem que discutir todas essas coisas no fim né com com o diretor diretora é, o cachorro também e e, e tem um motivo para ser o cachorro então o quanto mais a gente conseguir conversar antes, antes do processo começar, para a gente poder ter insumo para começar. E depois, quando realmente vai para a etapa de som para valer, também acho que uma segunda reunião né, para atualizar. Então, esse aqui é o corte agora e por que, que as escolhas foram essas? Né? Por que, que o som está desse jeito? Com certeza não é por acaso. né Então, é, acho que super... A comunicação e... e e pelo filme e pelo que acho que para todo mundo é melhor, né? Assim, é um processo que fica mais gostoso para todo mundo, né? A gente para de, de ter que discutir o que está dando errado, por que, que não dá certo e, e fala sobre o trabalho em si, né? Assim, o que que, o que, que a gente pode juntar aqui no, no, no que a gente pensou já na montagem na ilha com o diretor e aí chega quem vai fazer o som para valer e fala, bom, mas isso aqui, na verdade, beleza, vocês já pensaram um monte, mas pode ainda ser uma terceira coisa e ainda vem com, com, as, com mais ideias, né? Para trabalhar em cima. Assim, Acho que fica muito claro o quanto a gente precisa dessa comunicação e dessa união, né? Dessa sensação de que a gente está trabalhando junto no negócio e não duas partes do processo ou... né? Sim, separado. Acho que é muito de unir mesmo. Não sei exatamente é, como, mas... A,
4: a ideia que o Ricardo colocou, né, até do A gente está trabalhando um trabalho coletivo. No fundo, é, é o filme que a gente está olhando. É,
8: um está somando o trabalho do outro. Ah, num, num... É, eu, alguém... eu, normalmente, eu normalmente eu faço, na sessão de spotting, eu tenho um papel que muitas vezes é de, de tradutor, sabe? Como eu passei seis meses ou dois meses ou três meses com o diretor do meu lado, eu sei muito mais, sou muito mais próximo do que ele imagina para a cena. Ele pode dizer, eu quero o som de uma medusa azul. Eu vou saber o que é a medusa azul mais rápido do que o editor de som. Entendeu? Então, normalmente, às vezes, eu, eu eu, acho até que é bem produtivo você ter uma conversa à, à parte do diretor. entendeu? Porque assim, quando você está com o diretor na sala, obviamente, você não vai você só trabalha um pouco como, como tradutor, mas é mais fácil o, o editor do som chegar e conversar com o montador, que provavelmente ele vai saber explicar melhor aquilo, sabe? Eu, eu hoje em dia, não infelizmente, não tenho tempo para acompanhar a edição do som, mas, ou, quer dizer, eu acompanho durante o processo, mas na mixagem, às vezes, eu vou e aí na mixagem eu faço muito isso também, sabe? Porque aí eu retomo as conversas, as intenções de cenas, que os diretores tiveram. Isso é uma coisa que eu queria falar. Outra coisa que eu achei interessante é o quanto a tecnologia segmentou né, o nosso mercado, porque quando a gente tinha a moviola, eu também trabalhei, eu, eu aprendi a trabalhar na moviola também, o assistente, ele trabalhava na mesma máquina, né? e o editor de som trabalhava na mesma máquina também. Então, quando, quando, quando todo mundo começou a ter dinheiro para cada um ter sua moviola, vamos dizer assim, a gente começou a perder. E uma coisa que a gente tem na montagem, que é um processo que se perdeu, que é ter os assistentes conosco trabalhando, sabe? A gente tem muita dificuldade hoje em dia, é uma conversa constante na montagem sobre isso. Inclusive, eu liguei para alguns editores de som, porque parece que na edição de som e na mixagem, isso isso não é tão... ainda acontece, entendeu? Ainda existem assistentes, ainda estão aprendendo e tal, não sei o quê, mas na montagem de imagem a gente perdeu isso, porque, enfim, virou uma coisa isolada, fora do processo e tal. Né? Então a gente tem uma segmentação de trabalho Em que aparece aquela coisa né Só agora os serviços de streaming Vão colocar a coisa em qualidade de CD A gente passou 20 anos escutando música comprimida Ruim E só agora parece que a gente vai escutar música assim, descomprimida Voltamos aos 20 anos atrás para poder reintegrar né? Então a gente precisa procurar esse caminho de reintegração
2: O que eu e... faço
8: nos meus filmes Normalmente, deixa eu só explicar isso Eu, eu peço E aí porque talvez tipo, pela minha experiência em aquários, eu tinha eu entrei em aquários quase como supervisor de pós também. Então, eu desenhei o processo inteiro do workflow e eu ia num som, e às vezes ia lá e pedia, oh, você tem que me dar metadata, eu tenho que pôr metadata dentro do meu Avid, sabe? E eu saía buscando cada um para poder ter essa integração mais para frente, né? Quando chegasse para o curso já chegasse com todo o processo, mais ou menos ainda, um pouco do que foi o set, né? e não essa segmentação completa. Então eu eu hoje em dia eu ainda faço muito com meus assistentes, mas eu, as minhas assistentes elas têm enfim, eu não, ainda não elas têm mais dificuldade com o som, por exemplo, e eu assim não consigo delegar uma coisa tão sonora para elas, sabe? E aí termina eu tenho que fazer uma coisa sonora que às vezes eu não tenho, é, pela imposição de prazo, a gente tem menos tempo de fazer coisa sonora, então interessante seria é, passar as coisas sonoras para assistente, por exemplo, mas ao mesmo tempo que o melhor seria realmente ter uma equipe do lado trabalhando na montagem. Não somos mas a gente não tem, mas... O melhor que a gente consegue, hoje eu consigo bastante bem, já acho incrível, é mandar cinco ou seis versões de rolo para o editor de som já estar tá trabalhando. Então, já já recebo material enquanto as coisas estão andando do lado de lá, sabe? E a gente vai atualizando o material, o, o, o que está sendo feito, sabe? Então, isso já ajuda muito para mim, né? Enfim. O que eu vou eu, eu lembro que o Paulo
0: recebia tudo mixado vinha a pista inteira depois começou a
9: aparecer o MF que dava muito problema eram raros os primeiros OMFs de a gente conseguir abrir ele completo, porque ou o arquivo ficava... Se ele, se ele tivesse alguma automação, já, já não, 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 não abria. Hoje a gente já tem o OMF, a, a, a IF, a gente tem alguns, alguns formatos que nos permite receber esse áudio da, da montagem bem mais é, palpável para a gente conseguir dar continuidade do, ao, ao trabalho. Né? E, em relação às séries, o que acontece aqui com, com a gente é que a gente, muitas vezes a gente começa a aprender o som do filme quando está no último episódio, daí não dá para voltar para o primeiro você, você vai, por mais que você tenha ali do roteiro, tenha visto as, as, mas quando você, por mim isso acontece muito comigo, você vai aprendendo os personagens, você vai aprendendo a sonoridade das coisas e vai aprendendo a, a narrativa ou a estética do diretor. É, nas séries ainda é complicado, porque realmente cada montador tem um estilo, um gosta de corte seco, outro é advance, pelepe, é, então fica essa coisa de retalho e a gente também não força a barra de tentar, às vezes não é para dar essa unidade, né? apesar da, da maioria das séries serem todas no mesmo universo. Tem séries que é cada episódio é uma história e daí tudo, tudo bem, mas quando tem uma unidade, é, é um, eu, eu sinto muita dificuldade de, de, de entregar um trabalho, nossa, conseguir Ser consistente, sabe? Ter. Não ficar arrependido, pô, eu quero refazer o episódio um ou dois, porque chegou no final, está tão mais. dentro, assim, mais. consolidado a questão sonora da da série. Isso, no longa, apesar de são raros cada vez mais raros você a gente recebeu o corte final né vai, vai trabalhando mas você acaba assistindo muitas vezes e tem é, essa, o contato com, 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 os, com os montadores a, 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 acontecem sim é, é muito gratificante ter um montador porque ele, ele aponta várias coisas que você não não, não, não pegou e, e, e prepara também com a, com a com a relação com, com o diretor. Porque ter, é difícil, como já disse, ter diretor que, que consiga passar o, o que ele quer em termos de som. Isso vem normalmente pelo pelo montador, o, o, os detalhes que, que foram importantes. né e Isso se dá claramente pela convivência, porque o diretor fica muito mais presente na, na montagem do que na edição de som. Isso
4: é o que eu sinto... No, 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 normalmente. Oh, deixa eu perguntar, Valdir, você quer falar alguma coisa? Ups.
10: É, não, não é nada especial assim, mas assim, eu acho que sim, ah, acho que enquanto editor de som, montador é uma das primeiras pessoas que eu quero. É conversar sem a presença do diretor inclusive para poder ir lá fundo né e pegar é, a pessoa que mais conhece os elementos né assim esse preparar o expo acho que essa é questão né eu tenho menos experiência com com, com séries assim né mas é, a, o material que você recebe assim antes de receber o material eu sempre quero dar uma olhada lá nas pistas entender o que que tem o que, que não tem já ajudar também que nem caso para organizar um pouco porque facilita a vida da gente depois mas entender essas pistas eu acho que acho que acho que como eu falei antes eu acho que a edição de som não começa quando tem, quando o editor o montador entrega a montagem assim eu acho que a edição de som é a continuação daquele processo que está naquelas pistas ali até para entender o que é para se guardar o que não é para se guardar então, a gente está falando de interação sempre. A cada momento é, é um trabalho contínuo, né? conjunto, né? uma continuidade. Brione, quer falar? Oi.
6: Sim, eu queria me referir aqui a um assunto que, que eu pesquei aqui no bate-papo, que é, fica bem difícil né, de acompanhar é, as pessoas falando e o que está sendo escrito. É... Mas, aqui... Escreveu alguma coisa no sentido de o que seria mais importante para nós na hora de estar construindo o som. Se referiu à dinâmica de frequências e eu não sei quem que escreveu sobre isso. É, mas, assim, para mim, é, eu creio que o mais importante, eu não, não piro com esse lance das frequências, mas o o que eu me... Talvez eu, eu tento descobrir em cada cena, em cada sequência, qual personagem... Ele, ele detém o, o foco da emoção, né? É, tipo, em é, é, longas em que você tem um personagem é, mais intimistas, que você, você tem claramente um personagem, isso é muito fácil de, de você perceber, né? Qual é o personagem a partir do qual eu vou construir o, o, o foco de tudo que acontece, da, da emoção da cena, né? E, e isso que vai que vai é, dizer qual é o foco que o som deve ter assim exemplos muito óbvios né a, a, a personagem fica perturbado e você pode ser um recurso como por exemplo sumir com o som ambiente ficar só num naquele vácuo né é, entretanto, isso pode ser dinâmico e, e numa determinada sequência é um personagem mas em uma outra determinada sequência é outro personagem é, então para mim isso é o essencial, entender nesse, em qual, em uma determinada sequência por mais naturalista que o filme seja qual é o personagem que carrega a, a emoção da cena e em segundo lugar é, eu não piro com o lance das frequências mas eu sim piro muito com a questão da dinâmica por exemplo você, num filme de ação você vai ter uma explosão para a explosão funcionar ela precisa ter antes silêncio, né? Porque você precisa criar contraste. E eu e eu piro muito nesse lance dos contrastes. Mas não só no som, na própria montagem, né? É, você abre uma cena num detalhe, né? Fechado, um barulho mais alto e depois você revela o que está que acontecendo. Essa dinâmica
0: de, de contrastes aliada a um da cena da sequência é o meu norte para
6: fazer não só o som como a montar a própria montagem né o o o que ele estava perguntando
4: é, a pergunta do vida aproveitando uma outra pergunta é uma coisa que eu acho que enfim é, talvez até seja mais discutível é, é o ponto nevrálgico para a gente que é a questão de produção e o produtor É é interessante, quando ouvindo vocês falarem e pegando os exemplos aí de de alguns de vocês, principalmente quando a gente fala de filme, dessa
0: relação quase... Acho que caiu o som.
4: Ixi... Voltou? Não? Voltou. Falando do caso de produção, da figura do produtor, como que a relação de vocês, ainda mais pensando, puxando para um lado até mais de demanda que a gente tem hoje em dia, que é esse monte de delivery, é o Dolby Atmos, é o não sei o quê, precisa fazer a banda internacional para passar não sei aonde, para fazer isso, aquilo e não sei o quê, etc. Como é que anda, eu até pergunto porque tem uma pergunta da Tati sobre orçamento Como que é a relação de vocês com o produtor? No sentido de colocar, assistir o filme e falar Amigo, esse filme pelo jeito tem essa cara E a gente vai precisar chamar o músico antes, porque afinal é um musical Não adianta a gente colocar a música depois, porque senão não vai rolar O produtor, é o seguinte, se se não vai ter música, a gente vai ter que caprichar nas outras coisas, quer dizer, até entra a coisa aí de qual a a valorização que a gente dá, de diálogo, de música, o que que vocês trabalham mais na referência, que tem muito a ver, acho que até para a gente, no caso de áudio, o o Ricardo e o Valdir também podem falar um pouco nessa coisa de... Às vezes puxando até pelo lado de... Ih, eu estou vendo que esse diretor... Vocês também de montagem... Para esse tipo de diretor... É, não adianta eu... Pintar e bordar... Porque o, o diretor vai ser... Se o cara não tiver aqui... Não vai fechar... Não vamos chegar em lugar nenhum... Ou até para essa coisa... Que são práticas bacanas... O Valdir colocou de... Opa, com esse diretor... Eu sei que ele adora sua ambiente... Ele adora sons da... Não adianta eu pegar a coleção do Passarinho da Austrália, que ele não vai se enganar com Passarinho da Austrália. É, eu vou ter que pedir para o cara gravar o som daquele lugar, porque é daquele lugar, ele sabe, ele conhece, ele vai querer aquilo. Que envolve questão de orçamento, resolve, envolve essa questão com... É, como anda esse diálogo com, com o produtor? No caso de vocês, assim, o que vocês têm percebido de... Eventualmente, até do diretor, se é que o diretor às vezes ainda manda alguma coisa, enfim, de apitar, de poder indicar e falar: Ó, ah, eu, eu quero esse músico, que aí você fala: opa, ele quer o um músico, primeira reunião ele já está falando músico, é, enfim. À vontade, quem quiser. Posso falar?
6: Vai é... lá. A minha relação com, com o produtor eu, eu sempre tento separar duas questões que é maior parte das vezes se mistura né porque grana é sempre uma questão então a maior parte das vezes que um produtor me se, me chama para um projeto ele logo sai falando do cachê tipo valor x por semana e eu no meu entendimento isso é uma conversa é uma segunda conversa a primeira conversa é a gente entender quanto tempo a gente precisa para fazer o processo né Do tipo nós precisamos de seis semanas para episódio a gente precisa ou no caso no longa a gente precisa de 15 semanas eu eu tento é, diferenciar assim entender primeiro desenhar um cronograma de quanto tempo a gente precisa e depois a gente discute é, quanto que isso custa, né, por semana ou, enfim, e é, eu tenho tido muita dificuldade é, nesse processo porque, em geral, é, é, vem uma uma imposição, né? Ah, não, você precisa entregar o corte em X tempo, né? E, e, e a maior parte das vezes e, e eu tenho certeza que meus colegas aqui vão corroborar isso. É Esse tempo é insuficiente, né? E, e, e é o único lugar onde eu vejo isso acontecer. Você vai no restaurante e diz, eu quero o, o meu filé mignon bem passado, mas eu quero ele pronto em um minuto. Não, desculpe, senhor, mas em um minuto ele não fica... Não, não, mas é... se vira, dá um jeito. Caramba! É... Então, assim, a minha, a minha relação com a produção se dá nesse lugar, né? Eu não tenho tido na minha experiência, apesar de trabalhar nisso há 20 anos, de eu, no meu lugar de montador, discutir com o produtor como é que vai ser as demandas com relação ao som ou à trilha. É... E o que eu coloco, além disso, de separar, primeiro uma determinar quanto tempo a gente precisa e a segunda coisa, chama pelo menos o músico para entrar no processo agora, isso que eu que eu sempre é, tento, né, nos filmes e nas séries que eu faço.
7: Eu, eu interrompendo aqui, o Federico. Eu essa pandemia eu consegui fazer algumas coisas online, né, à assim, distância, que até teve esse lado bom, né. Mas eu trabalhei em dois projetos, um que foi um longa é baseado numa peça e um, um piloto de série que os dois eram baixo custo e os dois produtores vieram me falar que queriam que eu finalizasse tudo fizesse a montagem fizesse o som e a cor e eu sempre tento forçar uma barra ali para não não rolar porque eu acho que é... A gente só tem a perder, né? Eu entendo baixo custo, não sei o quê. Vamos tentar negociar, vamos ver como é que a gente vai repensar esse orçamento. Vamos dar o máximo que a montagem puder dar, até na questão de desenho de som, para fazer um dia só de edição de som, o que seja. Né? Mas eu acho que isso é uma luta que a gente precisa ter. E nos dois projetos a gente conseguiu fazer som e cor, e o ganho é realmente incrível. Acho que seriam projetos muito aquém do que poderiam ser se a gente não tivesse conseguido. Então, a minha discussão com o produtor foi um pouco isso, recentemente.
6: Com certeza. E uma coisa que eu aprendi trabalhando para Netflix e que eu tento levar para para outros contextos, é uma reunião que eles chamam de pós mortem, como se fosse uma autópsia. assim. Depois que a gente entregou tudo, depois que o show tá no ar, vamos fazer uma reunião para a gente entender o que, que funcionou, o que, que não funcionou e como que a gente poderia melhorar da próxima vez. Essa reunião de pós-morte, entre aspas, né, é essencial, é maravilhoso, porque tem muito aprendizado aí. Tanto para o que deu certo quanto para o que não deu certo, porque muita informação valiosa é, se perde no processo, né? Então, para quem não fez, ou para quem fez aqui, talvez tem muita gente aqui que deve ter feito, essa possibilidade de avaliar, de avaliar depois de que tudo foi pro o ar, o que funcionou, o que não funcionou, é maravilhosa.
8: É, acho que rola um pouquinho disso quando a gente tem um trabalho já com algumas vezes o mesmo produtor, diretor. Mas, assim, eu acho que também vale muito da sensibilidade sua de entender é, o quanto existe uma sensibilidade da produção em relação a aspectos do filme que o filme ou, ou do projeto precisa né? eu muitas vezes eu, às vezes eu digo assim eu já trabalhei em casos de que a gente tem que trazer o, o, a pessoa do licenciamento no começo do processo da montagem para a gente já ir tentando licenciar as possíveis músicas do filme entra por exemplo que é um caso de Aquário por exemplo não foi eu que, que pensei nisso foi a produção já mas eu já tive muitos casos em que eu digo ó vamos começar a gravar a música antes não sei o quê. eu hoje em dia eu penso até que eu estou querendo começar a pensar essa primeira conversa de de, de budget de, de orçamento que o Frederico está falando eu eu acho que a gente deveria pensar na montagem como um todo né o que que a montagem precisa quais são os elementos que a montagem precisa hoje em dia eu tenho muita necessidade principalmente em filmes que têm muita efeitos visuais de ter um o um, 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 um editor de efeitos minha equipe tem que ter um editor de efeitos não importa se vai ter um estudo de efeitos fazendo efeitos. não importa e se for um som, um projeto que tem um som muito específico, tinha um trabalho de som muito específico, é bom ter um editor de som eu nunca consegui emplacar isso mas já tentei três ou quatro vezes editor de som inclusive que não seja o editor final do filme mas que seja um editor, talvez indicado pelo sound designer, que vá começando a trabalhar alguma coisa comigo, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar a montagem como sendo, como sendo esse guia para a pós-produção também, a gente tem que pensar no orçamento geral, né? Eu, eu acho que eu deveria ter essa preocupação, mas eu acho que é um, um pouco difícil hoje em dia, mas já a segunda oportunidade, já é o segundo filme que eu tenho um problema muito sério de não ter o editor defeitos de antes e que prejudicou o filme, porque o filme entrou em produção já com a coisa do meio do caminho, então... Assim como a música deve entrar antes, os processos, na verdade, eles têm que ser mais colaborativos. Né? A gente tem que pensar uma forma de trazer essa colaboração de volta, que foi perdida. aí. Valdir, você tinha,
10: você tinha falado? A gente, de, a gente mudou de tema. Então, eu ia falar. Acho que sim, eu acho que uma. Né, Para falar mais. Pro... Para o positivo né do que da crítica pegando um gancho aí do Eduardo eu acho que o que eu vejo de positivo e boa experiência né com o passar do tempo Eduardo é assim quando a gente cria famílias né a gente cria aqui aqui daquelas pessoas com as quais você já trabalha e que você já 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 cria é, independentemente inclusive do oficial né, de ser contratado a produção, mas de já começar esse, essa conversa, né? Muitas vezes eu acabo não fazendo o som do filme, mas participei daquele daquele movimento de estar pensando, de estar explorando. Então acho que é, acho importante, é, é, por um lado, tentar criar esse, esses esse, essas famílias né, de, de, de colaboradores que você pode consultar. Por isso que eu acho que um encontro com esse é muito positivo. Eu espero que a gente consiga criar mais reuniões desse tipo. E a outra questão que eu, que eu acho que é muito importante é, é falar, não é nem sensibilizar, mas é informar, né, é compartilhar com o produtor ou com o diretor, né, as pessoas que são mais importantes, que conseguem fazer avançar né, o processo de, do fazer do filme... Do que o filme precisa, na verdade. né? Porque, na verdade, a gente não pode, né? como tava falando há pouco, o Bruno, a gente não está falando de dinheiro. Vamos falar do filme antes? Vamos falar o que, é que o filme pede? Vamos falar o que, é que o filme busca? E quando você começa a falar primeiro do filme, antes dos valores, a coisa começa a criar forma, porque você começa a, 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 a levantar pontos que você não tem que dizer, eu quero mais 10 mil reais. Assim, eu quero fazer. O filme pede. Aqui. Perde esse alimento. Quanto mais a gente puder falar do do filme, eu acho mais positivo é. E a outra coisa que eu acho que é muito boa é a gente já chegar com as as propostas, né? a gente já propor. Porque eles não não têm. Isso que a gente está falando, o produtor tem milhões de coisas na cabeça, o diretor tem milhões de coisas na cabeça, ele não 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 vai propor coisas o diretor vai querer se você parar para conversar com o diretor ele vai dizer claro que eu quero isso para o meu filme vamos começar a falar logo do som né mas a coisa não é viabilizada porque ela não é formatada e temos muitos processos financeiras então acho que quebrar esse, esse 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 vínculo claro que todo mundo é profissional e quer e vive do que do que faz né a gente não pode ficar trabalhando três anos num, num filme sem, sem ter uma lógica mas a outra questão que eu acho que a gente também tem Quebrar, que a gente não quebra, principalmente falando de som, diferentemente da imagem, como falava o Bruno também, é que ainda uma edição de imagem você ainda fala por semanas. No som, hoje em dia a gente fala em, em, no todo do som, né? Me faz aí um pacote. A gente a gente não, não, não virei mais editor de som, eu sou empacotador de som, né? E aí é a pessoa mal sabe os elementos que tem, né, que você tem, que né, todas as pessoas que estão ali envolvidas. Então, eu estou achando mais fácil assim é, falar mais do filme, e propor soluções do que do que falar de números e de tempos, assim, sabe? Porque é uma outra lógica e essa lógica é que me interessa. Assim, me interessa fazer bem o um filme, isso, isso é que me interessa fazer os filmes que eu quero. Então, mas encontros como esse acho que são muito bons. Acho que a gente tem que se curto-circuitar para chegar de uma outra maneira nos produtores, assim. Vou fazer uma
4: pergunta para Fernanda. Fernanda, é, você falou de documentário. É, documentário é um, é um tipo de produção que ainda é, permite a gente ter um pouco mais de, desse tipo de diálogo, de, de, enfim, de conseguir ter um tempo mais dedicado ao som?
5: Olha, eu nunca trabalhei num documentário com bastante grana. E aí eu acho que, na verdade, esbarra mais ainda em orçamento, né? Porque documentário normalmente tem menos grana ainda do que que live action, ficção, animação, enfim. Então... Na minha experiência, não, né? Na minha experiência foi sempre pior, na verdade. E... E aqui eu tô fazendo agora um longa a quatro mãos com um editor super parceiro e, e é um longa de terror. Ou seja, o som faz a cena mais ainda do que né, num filme naturalista. E, e a gente tá assim, tem um tanto que. Como o Valdir estava falando agora, tem um tanto que, infelizmente, a gente, assim, eu não acho que a gente vai muito logo para um mundo ideal, onde todo mundo vai receber super bem por todas as horas trabalhadas e o processo vai ser perfeito, maravilhoso. Então, eu acho que, sim, a gente tem que também, sei lá, é uma escolha de cada um. Eu acabo preferindo... É, talvez fazer um pouco mais do que seria o ide... no ideal o meu escopo, sabe? Onde que está essa linha? Ah, eu não vou passar a linha porque, teoricamente, é... sei lá, e fazer, assim, o máximo que dá para gente trabalhar hum... eu perdi a linha que eu estava, mas é... Nesse, bom, nesse processo que eu tô agora, que é, mesmo aqui, que tem mais grana e tudo mais, puta, vamos fazer o, o mínimo, porque, teoricamente, depois vai ter que ter alguém para fazer? Ah, não, na verdade, né? E se eu puder sentar com a pessoa que vai mixar e com a pessoa que vai trabalhar o som para poder ter essa conversa aí, e bater os pontos e ajudar o processo para frente, eu vou sentar. Eu, pessoalmente, vou querer sentar, mesmo se eu não estiver recebendo para sentar lá e conversar, sabe? E eu acho que talvez o processo seja o caminho para a gente poder mudar como um um processo instituído no mercado, assim, né? Talvez a gente precise fazer acontecer para daí virar uma norma, assim, né? E, e eu acho que se todos os lados estiverem falando a mesma língua, todos os lados, eu digo daqui, entre a gente. né Se a gente tiver realmente, todo mundo, no, na, na mesma página de que isso precisa funcionar desse jeito, a galera que manda no dinheiro, enfim, né começa a ficar meio sem saída. Tipo, bom, então tá, é desse jeito. Não tem como sair o, o, o bife bem passado em um minuto se não tem mesmo como sair não vai ter bife então assim é, acho que tem um lugar que é da gente se organizando entre a gente começar também a conseguir impor um pouco o processo né talvez seja totalmente ideal que eu estou falando agora mas talvez seja uma saída sabe assim é, acho que acho que ao contrário não vai ser então
4: talvez a gente tenha que tentar, sabe? Chamar para a essência da coisa que é um filme que a gente está fazendo, enfim, é que no fundo é essa coisa, como diz o Ricardo, a gente está pensando no coletivo, é o resultado é, é um trabalho coletivo, é o é trabalho de todo mundo. Aí até eu queria só que tem as perguntas, é, que na verdade é mais o pessoal do som direto, mas enfim... É, eu, eu na verdade vou aproveitar a pergunta do som direto para fazer um gancho da questão de o quanto as tecnologias elas têm ajudado a gente. É, que a pergunta é que no caso do som direto a gente tem os gravadores que cada vez gravam com mais canais e tem a preocupação toda de fazer o um mix down e tudo mais. É, e muitas vezes até isso era um gancho para o pessoal de som acabar entrando no filme, porque pegava aquele mixdown e assim, está com problema, aí você fala, não, espera um pouquinho, aqui tem 10 canais, aqui você tem que ouvir todos e fazer uma limpa, você tem que ver, não é assim, e e aí até o pessoal do som acabava às vezes entrando um pouco antes, era um gancho para a gente entrar um pouco antes no no processo. E aí eu queria também saber um pouco de vocês, quer dizer, a sensação que eu tenho é a gente teve, nos últimos anos, várias ferramentas, principalmente se a gente pensar no caso da Avid, que é dona da Avid, do, do ProTools. É, várias ferramentas sendo desenvolvidas para que esse trabalho corra mais simultâneo. né? Que eu consiga, de repente, você está montando, você está editando e isso vai para o cara do som e o cara do som pode trabalhar meio que em paralelo. Tem a questão do tempo mix, que a gente, enfim, numa outra reunião a gente possa falar só de tempo mix, mas que também é uma coisa a, a se falar, porque tem bastante coisa com certeza para a gente discutir de tempo mix, é, mas que de repente isso pode ser, um é, essas possibilidades, essas ferramentas, elas acabam virando uma um problema, porque vocês da edição são solicitados a fazer uma finalização mais pronta, porque vocês têm um recurso enquanto vocês estão lá no seu Media Composer. É um pouco por aí ou não? Como é que, como é que vocês veem isso? Só se vocês puderem, para o pessoal que está perguntando de como que é o trabalho com o som direto também, se vocês puderem falar um pouquinho, por favor.
6: Eu sou um grande defensor do Mixdown, eu, 90% das, das vezes, 80% das vezes, eu uso o mix da um som direto. Eu só vou dar um match frame e, e montar ou selecionar algum microfone em caso de problema. É, problemas típicos. Tem um abraço, aí os lapelas fazem aquele barulhão, né? Aí eu vou lá e tiro, separo o lapela. É, mas na minha experiência, e eu sempre peço para o assistente, eu eu só uso o mixdown. Com isso eu consigo, com só seis pistas de som direto, eu consigo me virar super bem, porque mesmo que eles gravem dez microfones separados, em seis pistas eu consigo ter... É, Três overlappings, né? Então, assim, é, é muito. Na maior parte das vezes você precisa de dois, né? Tipo, o cara falou, o outro respondeu, você coloca, faz aquele corte em L, que a gente chama, né? O off do. É, e eu eu só sei trabalhar assim, eu, eu sei de muitos colegas que eles pegam e preferem trabalhar com, as, com os microfones todos separados. É, eu. Eu não consigo. Eu sei que, trabalhando com mixdown, eu tô eu estou acrescentando um, uma... É, não digo um problema, mas tem um, um degrau no processo em que alguém, dá, dá, quando o filme está fechado e vai para a finalização de som, alguém vai ter que pegar esse essa edição de som que eu fiz e trocar o mixdown por todos os microfones abertos em, em todos os cortes que eu fiz. Isso é um trabalhão, e eu já me deparei num num projeto que eu fiz, que a finalização de São estava cobrando que eu fizesse esse trabalho. Mas, tipo assim, eu eu nem sei como fazer isso, sabe? Nem saberia como, como, como substituir todos os cortes que eu fiz para deixar todos os microfones abertos. É, enfim isso que eu tenho para colocar na minha experiência eu gosto do mixdown eu trabalho com mixdown e por mim o pessoal de som direto pode continuar fazendo mixdown com todo o capricho possível porque é muito bom é um eu é. no início eu, eu falei umas quatro cinco vezes com o cara que estava fazendo som direto não tá vindo muito alto tira tira seis dBs não seis dBs foi muito volta três os primeiros dois três dias de filmagem a gente ficou
8: ajustando até que ficou perfeito e a partir daí a gente foi. É, eu eu acho o mixdown muito importante, mas a questão é técnica, né? Porque às vezes inclusive eu sei porque minha assistente às vezes tem problema com isso. O mixdown em alguns gravadores muda de posição, né? Vão pro final pro começo. E aí complica na né? hora para ela colocar no A1, colocar o mixdown, entendeu? Então assim, para eu que tô editando, não posso ter um, um mixdown no a 8 ou A9 ou A7, dependendo do take, não vai adiantar nada, tem que ser A1, isso, isso é um problema, né? isso é um problema, de alguns gravadores. Outro é que alguns NLEs, não falando do Avid, mas também do processo de importação de som, se não for bem feito, não dá para reconformar no, no ProTools, e aí é bronca, porque alguém vai ter que fazer isso manualmente, como você está dizendo, mas em tese, se for bem feito, é só reconformar. O Tools ou o Conformalize, ou whatever, ou o Whatever, o EBL Key, ou o ADL Play, vai, alguém vai reconformar isso para a produção. Né? É, para a produção, ou, quer dizer, é para o som. Mas tem que ter cuidado. Então, não é que... O Mixdown é muito importante. Eu uso o Mixdown no começo do processo. Eu acho que eu vou abrindo. Porque aí eu tenho um problema com o eixo. Se o eixo estiver muito fora, eu vou mexer. Não adianta que o eixo estiver fora. Eu fico louco. Então... Aí vai começando a mexer. Eu tive um filme argentino que eu acabei de fazer, que tinha tinha muito poucas trilhas de som, muito poucos canais de som. E eu fiquei assustadíssimo, que eram, às vezes, dois ou três. Às vezes não tinha lapela, e eu fiquei meio aperreado. E tinha uma última cena, era um filme de dança. A última cena era um grande final, com uma dança absurda, assim, e o som não estava tão bom. E eu passei umas três semanas editando só essa cena, porque eu mexia a frequência de baixo, eu botava para cima, colocava um compressor, metia um envelope, isso aí, é fazendo de tudo para cons- conseguir separar o som, porque o som tava todo misturado, não tinha sabe, canais suficientes. Então, eu sou eu sou maluco de me gravar em canal até parar, e depois põe um mixal, por favor, porque aí pode ser que eu não use, mas ou, então, o editor de som vai ter que usar, ou vai querer usar, não sei. Então, até mesmo é, é, padrão diferente de microfonia, né? você pode usar no, na cena de Bacural, por exemplo, que é a primeira cena do, do filme, tem eles dois conversando na cabine, obviamente o Soarin é impossível de ser utilizado, mas como ele usou um padrão diferente, né? aquele que faz o 8, eu consegui usando, eu tive que usar o MTR, MTST, né? é, tive que juntar os dois para o centro conseguir tirar alguma coisa da voz ali dava para ser inteligível a ponto da gente poder escutar no offline mas até para isso foi importante o cara ter que usar um microfone diferente ali então claro que sim eu sou muito a, 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 eu acho que é importante assim eu sou muito é se eu tiver envolvido na produção desde o começo eu vou ligar para o cara do som não é brincadeira não quase todos os dias <risos> tipo, é isso sabe eu acho que é importante
4: Para isso fluir melhor, é, é, até está tendo a discussão aí do, é, dessa questão do, de você colocar, voltar para as pistas originais, de você substituir e tal. Eu queria voltar a uma outra coisa, é, coisa. Da mesma maneira, minhas manias, ao mesmo tempo que eu adoro conversar com o montador, uma coisa de som direto que eu sempre adoro, a primeira coisa que eu normalmente faço é vasculhar o um material do som direto para descobrir tudo o que tem ali. Adoro técnicos de som que fazem coberturas e mais coberturas para você pegar material original, enfim, para você ter isso daí. É, para isso acontecer, é, aí é um pouco até a discussão que está tendo. É, o que, que vocês acham mais importante? É a gente forçar até é, até um pouco na ideia do que a Fernanda colocou, que é uma campanha que a gente tem que tem que fazer, tem que começar a cobrar cada um e tudo é mais pela figura do assistente de edição. É, assistente de edição de som, para mim, também é uma coisa bem complicada, não, não faz parte da minha realidade, mas, enfim, o Ricardo pode falar também, enfim, o Valdir. É, mas passa mais pela figura do assistente, ou até, que é uma, da, uma, uma discussão que tem, é a presença de um finalizador. Que outro dia a gente estava tá, tá numa discussão que talvez essa figura do finalizador, principalmente aqui em termos de Brasil, ela está um pouco... Embaixo, ela não está sendo tão usada como ela foi em outra época. O que, que vocês acham que é importante a gente colocar no, no meio do caminho? Ou é uma coisa que simplesmente, aproximando som e imagem de montador e editor de som, uh, começando a conversar, a gente consegue resolver? Quem gente se
10: arrisca. Eu vou me arriscar então um pouquinho. Você puxou o tema do finalizador Eu acho que eu acho que é um problema que está ficando cada vez pior, na verdade. Eu tenho sentindo me, menos é, presença de finalizadores, na verdade, é, e muitas, muitos diretores jovens perguntando o que é um finalizador. A diretora que estou trabalhando agora me perguntou assim, mas o que, é que faz um finalizador? Então, assim, a, 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 como a gente estava falando, né, o mitital funciona se ele, se ele for bem entrar direito na máquina, estar escrito na máquina, tem a e a gente poder trabalhar com ele. Ou seja, bem feito funciona. Então acho que a lógica de uma de um pensamento geral do a gente está voltando sempre da mesma tecla, né? O pensamento geral do projeto do, 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 do projeto, né? Na verdade. Então assim é, é essa é, esse pensamento do filme como um todo, desde o início até o final. Acho que isso é um é um tema eu acho muito para ser falado assim. E o que acontece muito é que o finalizador do Brasil, no Brasil, no Brasil, ele é muito ligado à finalização de imagem, né? Então assim, muitas vezes o finalizador é responsável pela imagem, e não pela finalização do todo do filme. Isso eu acho que é, é, é cada vez mais problemático, porque 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 não liga as pontas, não não dá essa, essa coerência do e do que precisa cada projeto também. Né? Você tem que pensar o um projeto né, um musical precisa de alguma coisa, a série precisa de outra. Então, é pensar o filme, na verdade, é parar para pensar o filme e não formatar a maneira de fazer audiovisual. Eu acho que isso é bem importante. E a questão do assistente, é... eu sou muito defensor do assistente, mas que é um personagem que desapareceu. Né? Porque na edição de imagem, o assistente é aquele que que organiza a digitalização do, do filme que faz, chega meses depois, para fazer o Expo. Então, isso tem uma questão de perder uma lógica de coerência de um projeto que, às vezes, acaba sendo muito mais caro para as produções. E a outra questão, que eu acho que é muito importante, é a questão de formação porque eu acho assim nada acho que uma escola maravilhosa de formação é o assistente a, do, a, a posição do assistente eu acho maravilhosa aquela pessoa que está aprendendo está próxima está com aquela intimidade e responsabilidade né na sua função sem ser o responsável e aprendendo muito e, e, e a questão não é só aprender ele traz muitas coisas porque ele tem o tempo tem o distanciamento eu acho que é um outro ponto para ser defendido assim na coerência do na, pensar no projeto e não o quanto custa o projeto, o que o projeto precisa e o que traz, o que traz a, a, a coerência do, do que o filme pede. Então, são duas coisas que são muito importantes. Agora eu acho que acho mais fácil propor e, e propor soluções para tá o Fernanda, Fernando, acho que é isso mesmo. Não, não, a gente não vai receber o produtor que vai que vai dizer você não quer, nunca mais ouvir você não precisa de um assistente, nunca, nunca mais ouvir isso. Mas eu acho que são pontos que a gente tem que defender não só pelo presente, pelo filme que a gente faz, mas pela formação. E quando eu falo formação, não é só a formação do jovem que está aprendendo, a é formação da gente que está aprendendo do jovem que está chegando. É muito importante. é É, é, é uma troca muito importante. De acho é, Eu,
6: aqui arriscando me repetir um pouco o que o Valdir colocou, é, eu entendo que o finalizador, o é, que que acontece? Os processos, eles, eles se tornam cada vez mais complexos, cada vez tem mais pessoas envolvidas, por exemplo, falando de, de, de som, é tem tem decenas de pessoas trabalhando tem uma pessoa que vai fazer a edição de diálogos tem uma equipe né uma pessoa uma equipe que vai fazer o Foley então como é que você faz a informação do que é essencial do que é o importante circular entre todas essas pessoas é através de de pessoas chave né assim que os gringos chamam de supervisor tem um supervisor de efeitos visuais tem 30 pessoas na equipe de efeitos visuais. Essas 30 pessoas reportam ao supervisor, que se reporta ao diretor. Então, o finalizador não tem como fazer um filme, uma série, um processo complexo sem essas pessoas chaves, que elas agregam a, a, a informação e, e fazem a informação. O que é importante circular, é, porque é, é a única forma de se trabalhar coletivamente é é assim, o diretor não pode, não tem condições de conversar diretamente com a pessoa que vai estar lá no estúdio fazendo o folha dos passos, mas tem um supervisor entre eles dois que vai fazer essa informação circular. Com relação aos assistentes, eu não consigo trabalhar sem assistentes. Tem coisas que eu, de fato, não que eu não saiba fazer, mas eu vou demorar muito mais para fazer. Vai ser muito mais caro para a produção ficar pagando semanas de montador para eu ficar ingestando material e cincando. E, enfim, e não é só isso que o assistente faz, é muito mais que ele faz. No Brasil, a gente enxerga o assistente como um processo no caminho de formação para ele se tornar um editor. Em mercados mais robustos, é, ser assistente é uma escolha de profissão e o cara vai ser assistente para sempre. E o perfil é, artístico, psicológico, as habilidades que um assistente precisa ter não são as mesmas que um montador precisa ter. Eu gostaria muito de ter aqui um mercado maduro bastante que a gente possa ter como opção de carreira ser assistente. Porque é muito bom e e, e é, é essencial para, para se ter um filme ou uma série boa no final, tem um assistente bom, e, e o assistente pode ser só assistente, e é maravilhoso isso, ele não precisa ser um montador em formação, ele pode ser um assistente, tem coisas que, os assistentes que fazem nos, nos, nos times que eu faço, que eles são muito melhores do que eu é, só e assim, eu sou muito grato a isso, sabe? É... E, e eu acho que as demandas que o assistente tem e, e, são bastante com uma operação profissional pleno sendo assistente, né? É isso que eu penso.
0: Beleza. Alguém quer falar mais alguma
4: coisa?
8: É o que acontece também aqui em relação aos assistentes é que os as assistentes estão numa é uma questão profissional entre eles, assim, eu já vi inclusive discussão sobre isso. assim porque eles acham que um pulo na carreira deles não é a montagem, sim, para a finalização. Então, eles estão se tornando finalizadores. É, o que eu acho bem bom, mas eu também sinto falta... É, não sei, eu adoraria, como o Frederico está dizendo, ter um assistente que é assistente e ele vai fazer aquilo muito bem entendeu enfim é comum a gente ter o primeiro os primeiros assistentes em fotografia ele faz uma coisa específica, o segundo faz outra coisa específico enfim eu é, enfim sinto muita falta de não ter eles comigo eu acho uma pena mas a gente não sei não sei nem nem em mercados maduros como isso está tá se é, configurando porque é difícil mesmo eu já tive umas uma oportunidade de ter uma sala uma vez e tinha uma salinha pequena para o assistente que tinha uma porta de vidro entre a gente. E mesmo assim, a interação não acontecia, porque estava o diretor na sala, então o diretor às vezes não quer que o assistente esteja lá. Então é super complicado isso. A gente hoje em dia, não sei como resolver isso. Mas sim, assistentes forever. sou super fã, acho que eles têm que ganhar super bem. E tipo, eles deveriam... Esse é um dos problemas. Eles não deveriam só entrar no começo e no final, eles deveriam estar durante o processo inteiro, né? como uma produção de série faz enfim mas no cinema isso não é realidade a gente não consegue manter eu já eu já paguei do meu meu tirando do meu cachê para assistente Júnior ficar comigo para aprender entendeu eu vou começar a formar alguém que enfim é outra pessoa um estagiário não sei o que. Mas é, é uma preocupação das produções a produção tem que começar a pensar nisso porque a gente tem uma tem que gerar tem que é, formar a gente
4: O, e aí só numa, é, numa reflexão final a gente já está chegando duas horas aí de, de conversa é, talvez esse caminho ele seja mais longo agora com a história da pandemia enfim que na verdade acelerou uma tendência que a gente tinha com essa história de trabalho remoto à distância né? é, que isso é uma coisa de áudio por exemplo é muito começa a ficar cada vez mais difícil você e você tem que colocar na sua na sua tarefa eh, esse essa comunicação à distância. Você precisa eh, ter mais esse elemento porque cada um acaba trabalhando no seu espaço. Quer dizer, as, as ferramentas já favoreciam isso e hoje com a história de pandemia, com isolamento e tal, isso é uma coisa que que tem aumentado, enfim, é é cada vez, é um pouco mais difícil você pensar em conseguir juntar as pessoas no estúdio, né, e e isso acho que também no caso de imagem, vocês talvez tenham também essa coisa de, o cara vai provar o corte à distância, ou vai ser muito via chat, via, enfim, sei lá, os mais variados meios aí que a gente tem para ficar trocando impressão, não?
8: Não, tá bom. não, não, é... acontece, acontece isso, é muito ruim, mas a gente hoje em dia tem uma, uma coisa assim, eu imagino para você, seja uma loucura, eu não sei nem como é que você de produção consegue ou mix, né, provar alguma coisa com o diretor ouvindo com outra referência enfim, isso é para mim imaginável eu já, enfim mas é, tem uma coisa que é interessante, assim, eu já tive em projetos agora, durante a pandemia que eu achei mais fácil, por exemplo, ah a gente está com dúvida nesse efeito, se esse efeito vai funcionar. E, cara, em 20 minutos você consegue colocar o, o supervisor de, de efeitos, o de pós, na sala para conversar com a gente, a gente mostrar o projeto, mostrar a cena e ele ir embora. Que antigamente você tinha que marcar uma reunião e ter uns um potes de 20, 20 planos que você precisava mostrar para eles. Hoje em dia é muito rápido põe na sala, tira, mostra e tira. Sabe? tem essas coisas que são interessantes, assim, não estou defendendo, eu acho horrível trabalhar separado as pessoas.
9: Só fazer uma pergunta para os montadores, se ainda há necessidade de assistir o um filme em tela grande, principalmente quando é trabalho para cinema, ou como é que vocês estão se virando, principalmente nessa época de pandemia?
8: Eu tenho uma televisão de 55 polegadas a, a dois braços de distância de mim. então tipo, É uma loucura, deve destruir meus olhos, mas
7: é isso que eu faço. Eu gosto de assistir à distância, assim. eu tento me afastar o máximo possível, que eu sinto que isso muda um bocado a minha percepção e começa a ver se os... às vezes pertinho eu acho que está funcionando, vou de longe, acho que não está funcionando. É, é o que eu tento fazer.
9: Assim, e, e só complementando e a monitoração
6: de som. É, para mim não tem a ver com, com o tamanho da tela. Basta é, ter a ver com ver o filme com alguém do meu lado. É, eu, é uma questão de pele. Eu consigo sentir o que, que a pessoa sente só por ela estar do meu lado, assim. É, e infelizmente a pandemia levou isso embora e, e não tem preço no, no último longo que eu fiz eu insisti que, eu, que o primeiro play fosse presencial e acabei me arrependendo porque foi uma treta, gente de teste, de covid, de PCR, de não sei o quê, que que eu gastei três dias nessa função e até tá todo mundo pronto para estar tá na mesma sala vendo o corte mas, sei lá, eu acho que eu sou meio é, old school, né? Eu preciso, eu preciso do presencial, eu tô, eu tô lascado com essa história de pandemia.
8: Não, monitoração de som eu também... Assim, enfim, você faz... Eu, eu até estava dizendo outro dia, no grupo de de editores, que é importante era calibrar as caixas, porque algumas pessoas estavam defendendo mixar num headphone, eu disse, não, não faça isso, pelo amor de Deus, então, você vai ter que diminuir o volume <risos> para entender a dinâmica, e tipo, ou você cali... e também calibrar as caixas, porque eu já vi muito, muito problema nisso também, você calibrar a caixa em 81 ou 79, sei lá, para poder enxergar a dinâmica do som direto, né? porque às vezes as pessoas chegam no som direto e dizem, uau, eu não tinha nada ouvido isso, porque também uhum tá fazendo tudo baixinho, volume lá embaixo, perdendo a dinâmica. De eu tenho um Genelec do lado de umas KFL-50, que uma loucura. Né? Então, mesmo assim, eu tenho uma saudade, porque o meu outro, é, outro estúdio era do lado de um, de um estúdio de mix, que o Valdir, inclusive, sabe onde era? uma loucura. É lugar assim. ah, tá Incrível lá. Né? E aí, às vezes eu dava play na sala dobe de verdade. Assim. Ótimo.
5: É, exatamente eu tenho uma janelequinha também aqui pequena mas é isso eu trabalhava na YB com três né duas janelex diferentes e uma Yamaha, né então ainda dava para comparar é, é, seria incrível <risos> né poder comparar monitor mas eu sou
6: isso. da turma do da Genelec também eu tenho Genelec. É, eu... É, eu, eu acho que monitorar. Eu não sei usar de fone, não, não, não consigo. Até porque eu uso óculos, aí fica o óculos em cima do fone, é muito desconfortável. Eu tenho os monitores, e
8: é isso aí. Isso, isso, isso é, uma... é uma questão da, a questão da pandemia é que você tem que usar o headphone às vezes né, para falar com, para ficar conversando com o diretor enquanto está fazendo a cena. E eu digo, às vezes eu digo para ele, ó, eu vou ter que Colocar o som aqui para ver se o volume está certo, porque eu, o um headphone, não tenho referência nenhuma, não é nem esse headphone, eu tenho um AKG desse tamanho. Não, não tem nada. Mas, né? mas é. e,
9: e a questão das pessoas consumirem agora o que a gente produz no audiovisual, boa parte no, no headphone? Só uma, uma outra questão que, eu, que acho que é mais polêmica: se há uma preocupação da origem dos áudios que vocês usam como referência. Porque para a gente é complicado receber efeitos mirabolantes que a gente não sabe de onde veio. Se é um som que tem direito autoral, se é um som que vem do YouTube. Se... Como é que funciona isso com vocês?
4: Só, que é só aproveitar. Rebate,
7: né que pega do YouTube. É
4: só aproveitar. <risos> é que atrapalha
7: eu... o processo.
4: Só aproveitar até, Ricardo, Valdir, uh, não sei se tem, é, pelo menos, assim, os últimos contratos que eu tenho recebido até, eles vêm com a solicitação da produção é. de que você é o responsável por aqueles sons. E, e tem que entregar e a sessão,
9: às vezes. É, é você, você tem que entregar a sessão.
4: E, e tem a coisa até, então, assim, a, a produtora que eu mais trabalho, eles têm esse cuidado até, eles põem o um carimbo. Então na hora que eu recebo aquele som depois na F, a hora que eu abro, vem lá, som Luiz Adelmo. E aí tem o, o coisa que é assim, a responsabilidade é sua, você colocou aquele som. Então enfim, você tem que cuidar disso também.
8: É, eu tenho uma livraria que era da, da, da Hollywood Edge, né? Então não tem, enfim, <risos> mas que eu copiei, então não é minha. Mas eu não paguei, por Rodrigo não tenho grana para isso mas toda vez que eu baixo em algum, algum site seja o PVS alguma coisa eu ponho barra PVS no final não sei o quanto o por exemplo usa isso não sei é, mas confesso agora estava fazendo um filme nos Estados Unidos, em Los Angeles também e era tudo YouTube porque é tipo muito rápida a procura né? e você uhum. acha e eles não tinham livraria na uma produtora de três casos no mesmo na na, na... Ele levasse assim, uma coisa bizarra gigante, não tinha livraria de som lá interno. Fazer o quê?
5: É uma loucura, a gente aqui usa muito assim uma mistura de dos HDs que que os montadores têm, que cada um tem já da vida de ir juntando e vai copiando dos amigos e tal com baixar de YouTube e aí tem que avisar, né, assim, quando... É, tem que avisar, mesmo comercial ou longa, é... e acho que depende do tamanho, vai que vai, mas a minha sensação é, é muito, Eduardo, muito, muito louco, porque aqui me parece ser pior, assim, parece ser pior mesmo a parte de som é um horror e mesmo de trilha eu, também assim eu, é óbvio se você está trabalhando em num, num filmes gigantescos com compositores gigantes e tudo mais lindo mas se não é o gigante
8: do gigante
5: é meio qualquer nota assim vem os eu, tava, um barulho ah, barulho, eu tava
8: trabalhando nesse filme eu disse olha eu, eu li, era uma casa de pós olha só casa de pós eu digo olha chamei o supervisor e disse ó esse filme vai dar problema na conformação de som porque foi importado errado. E aqui o som... Ele não dá para fazer matchback com som direto, vai dar problema. Aí eu tinha visto isso no começo da montagem. Ele achou que era erro meu, que era loucura minha, que era o doido do, da América do Sul, que veio aqui e falou besteira, não sei, sei lá o que ele achou. Eu sei que o, o, o Belga foi lá e chamou um cara de Protus, que abriu, foi lá num dia, pagou para o cara de Protus ir lá um dia para tentar conformar, e o cara disse, não, ele tem razão, não vai dar então eles pegaram. Aí veio, foi o pior, porque eu tinha seis semanas do meu assistente. Eles pegaram três semanas dessas seis semanas do meu assistente para refazer o filme inteiro e reimportar. Então, é isso.
4: Bom, gente, é... já, já se passa das nove horas. O papo está muito bom, é, mas já tenho a recomendação aqui de. Enfim, acho que ficou, ficou claro que tem papo para várias oportunidades, tem vários temas para a gente explorar, aprofundar, e, enfim, é, e eu acho que é, é, tem essa, esse lado positivo da gente mostrar os diferentes é, cenários que a gente tem, né e acho que fica muito claro esse, esse desejo de pensar coletivamente na obra a gente valorizar isso daí entender as necessidades e conseguir é, passar isso para para o nosso trabalho enfim para as pessoas envolvidas é, para a gente conseguir potencializar não só o som a imagem enfim o filme como um todo certo muito obrigado presença de todos muito obrigado pessoal que está que está assistindo e, enfim, espero que em breve a gente tenha novas sessões dessas, uh, podendo juntar as associações que a gente percebe que é, é bem frutífero, é bem rico para todo mundo. Obrigado.
5: Obrigada. Obrigado.
1: Obrigado. Um abraço, beijo. Tchau.
5: tchau,
1: tchau. Obrigado a
6: todas Boa
5: noite.
1: Boa noite. É.